0: Wenn ähm, irgendwann in tausend Jahren Gräber von heute gefunden werden und geöffnet werden, was wird das über unsere Kultur sagen?
1: Also nach der Befürchtung von Fritz natürlich, dass wir einfach gesetzestreu und hygienisch einwandfrei waren und dass man über uns eigentlich so gar nichts sagen kann.
0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. David, an welchen Toten kannst du dich besonders
1: lebhaft erinnern? Oh, Ehrlich gesagt an eine ganze Menge. Also der ist natürlich einmal unser Vater oder auch generell die Menschen aus unserer Familie, weil er einfach eine sehr nahe Verbindung ist. Und sonst halt ganz viele Menschen über die Jahre, wo ich halt mit Angehörigen zu ihrem Verstorbenen gegangen bin, und wir dann vielleicht einen Moment da einfach verbracht haben, miteinander geredet haben, dass wir einfach das Gefühl hatten, dass er da bequem und ordentlich in diesem Sarg, oder es waren ja auch teilweise Betten oder Futons oder wo jemand gebettet wurde,
0: lag. Wie erinnerst du dich an deinen Vater? Also ich habe ihn auch gesehen aufgebahrt in seinem Sarg und ich erinnere mich vor allem daran, dass er diesen grünen Pullover angezogen bekam.
1: Daran erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so. Ich erinnere mich viel an sein Gesicht, auch wie sich das Gesicht über die Zeit verändert hat, einfach wie er halt zusehends irgendwo auch schmaler wurde. Und die ganzen Gegenstände, die jetzt da drin waren. Du sagtest, zusehends schmaler wurde. Wie lange habt ihr ihn aufgebahrt?
0: Wie lange konnte man ihn anschauen?
1: Also wir hatten ihn 13 Tage aufgebahrt. Und dass man ihn dann ab und zu, es hat ja ein paar Tage gedauert. Also konkret, glaube ich, hat es 18 Tage gedauert, bis wir die Trauerfeier gemacht haben. Und dann ist er auch erst zwei Tage später zum Krematorium gebracht worden. Dass wir ihn in der Zeit halt immer wieder gesehen haben. Und auch die Veränderung. Bis wir dann so nach, ich denke, 12, 13 Tagen war für mich das Gefühl da, dass er eigentlich gar nicht mehr da ist, sondern dass wir diesen Körper jetzt halt
0: weggeben können. Ich hatte gefragt, wie du dich an ihn erinnerst. Und du hast gesagt, du erinnerst dich an ihn natürlich, an sein Gesicht, aber auch an die Gegenstände im Sarg. Was lagen da für Gegenstände im Sarg?
1: Ach, alles, was nicht Nied und nagelfest war, was wir, wo wir einfach ein gutes Gefühl hatten, ihm das mitzugeben. Es waren Bilder, Blumen, die Plätzchen aus der Weihnachtszeit, Sachen, die wir eben noch aufgeschrieben haben, aber unter anderem auch hier so ein Schleichplastikpferdchen, das mein Zweiter ihm mitgegeben hat. Sachen von der Jagd, Sachen, die die Gäste und Freunde, die ihn besuchen kamen, mit reinlegten, bis hin zu einer Flasche Kölsch, einer Flasche Wein, Karnevalsorden, einer riesigen Puppe hier von der Sendung mit der Maus und ähnlichem, dass dieser Sarg halt nachher einfach voll mit Gegenständen war. Und was ich halt sehr gut erinnern kann, einfach die ganzen Gespräche und so die Atmosphäre, die ich einfach sehr angenehm empfand. Was hast du ihm mitgegeben? Die Plätzchen haben wir ihm mitgegeben und dass wir ihm einfach nochmal in so ein Briefchen geschrieben hatten, dass wir ihn lieb haben. Ja. Dann sagtest du, diese Figur aus der Sendung mit der Maus, wer hat ihn in den Sack gelegt? Das war ein Junge, der von Freunden von uns der ihm das mit halt dazugelegt hat. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob er in der Sendung mit der Maus, die hier bei uns entstanden ist, zum Thema mit meinem Vater drin war oder ob er hier mit einer Klasse Kommunionskinder oder Schulkinder hier war. Aber das war diesem Jungen und war, er war vielleicht neun oder zehn Jahre alt, ein großes Bedürfnis. Dein Vater war mal in der Sendung
0: mit der Maus, ne? Genau. Er wurde mal mit ihm gedreht. Genau. Warum macht es Sinn, Menschen Dinge mit in den Sarg zu geben?
1: Ach, hauptsächlich, denke ich, macht man das ja irgendwo auch für sich selbst, dass man das Gefühl hat, dem anderen den Weg so ein bisschen zu erleichtern. Und das gibt es ja in ganz, ganz vielen Kulturen, so wie diese chinesischen Grabbeigaben, die Ahnenverehrung im Altertum. Und es geht eigentlich darum, dass man das Gefühl hat, dass der andere auf einem gut behüteten Weg ist, so wie wenn er eine längere Reise antritt und dann eine Verbindung in die Heimat mitbekommt. Essen gut versorgt dass die Gegenstände, die einem diesen Weg, ich sag mal wie so ein Schweizer Taschenmesser oder so, ein bisschen halt erleichtern. Ne? Nun, wenn ja viele Menschen heute verbrannt, und bei Fritz war das ja auch so, er ist auch verbrannt worden. Es ist alles drin geblieben. Ist alles drin geblieben. Es ist alles drin geblieben, also auch dieser Sarg, der ja ganz besonders war, das war ein interessanter, rot lackierter Holzsarg, in seiner besonderen Form und alles, was wir da reingelegt hatten und wir hatten ja schon fast Probleme, diesen Sarg auch zuzubekommen durch die Vielzahl der Sachen, die da waren, die wir alle schön drapiert waren, aber nachher auch in Bergen da lagen, das konnte alles bei ihm bleiben und ja, das Kommatorium hat einfach ja auch gemerkt, dass uns das besonders wichtig war, dass auch wenn diese Sachen jetzt nicht als Gegenstand danach erkenntlich sind, wir das Gefühl haben wollten, dass die später in der Urne irgendwo auf diesem... Weg bei ihm sind. Ne? Das war ein
0: Ferrari-roter Sarg, also er sah ja. aus wie ein bisschen wie ein Ferrari, aber nun kann ich mich nicht erinnern, dass Fritz irgendeinen
1: Fable für Autos hatte. Warum Nein, hat er diesen Sarg ausgesucht? Ich glaube, er fand ihn einfach gut, weil er so andersartig und besonders war, ohne jetzt riesig aufwendig zu sein. Er hat ja auch keinen Wert auf Autos oder andere Statussymbole in diesem Sinne gelegt. Und den fand er einfach in seiner Schlichtheit, aber auch in den Facetten, der war ja so ein bisschen wie so ein Diamant angeschliffen irgendwo. Ähm, den fand er da einfach sehr interessant. Und wir haben ja eigentlich auch erst nachher mitbekommen, dass es auch Bilder mit diesem Sarg und ihm gab. Wir legen ja hier eh nicht groß Wert auf Särge, weil wir auch glauben, dass man im verstorbenen Material nichts Gutes tun kann. Und wir den eigentlich ganz instinktiv gewählt hatten. Der stand da halt rum und schien uns passend. Ne? Das heißt, er hat ihn nicht selber ausgesucht. Er hat ihn nicht selber und nicht bewusst ausgesucht. Sondern manchmal kommen einfach Sachen zusammen.
0: Das heißt, der stand ein, ein paar Wochen oder Monate hier bei euch im Bestattungshaus und es gab Fotos, auf
1: denen Fritz neben dem Sarg auch steht. Genau, das haben wir allerdings erst ein Jahr später oder so festgestellt, dass er damit auch mal fotografiert wurde mit diesem Sarg. Gibt es Dinge, die man nicht in den Sarg legen sollte,
0: wenn man sagt, okay, man entscheidet sich tatsächlich, Abschiedsgeschenke mitzugeben?
1: Ja, also ich gehe ja einmal davon aus, dass das Ganze nicht zur Verklappung gedacht ist, dass man halt nicht Sachen, die man nicht im Elektromobil oder der Schadstofftonne los wird, da rein tun sollte. Und es ist eigentlich ja auch ganz klar, dass das Krematorium sich nicht freut über Glas, Metall und Leder, weil diese Stoffe zerfließen oder nicht vergehen. Und dass man sich natürlich auch um die Konsequenzen seines Handelns Gedanken macht. Auch wenn er jetzt so eine Art Jäger war, eher vielleicht ein Sonntagsjäger, kamen wir nicht auf die Idee, ihm Munition mitzugeben, weil das halt natürlich in diesem Prozess explodieren wird. Bei einer Feuerbestattung, alles was ich sage. Und ähm, dann auch zu einer Gefahr für andere werden kann. Da muss man halt so ein bisschen mit dem noch vorhandenen gesunden Menschenverstand vorgehen. Aber ansonsten kann ich alles mitgeben, wo ich denke, dass das passt. Kann ich demjenigen halt nochmal vielleicht auch Essen mit auf diesem Weg geben, dass ich es das schön auf dem Teller anrichte oder eine Tupperdose tue, dass ich jemandem seinen Wanderstock, seine Werkzeuge mitgebe oder etwas, was vielleicht auch eine Verbindung zu mir herstellt, dass ich Fotos von mir mitgebe oder aus einer Situation, die wir gemeinsam erlebt haben. Nun ist das ja eine sehr alte Tradition. Also ich will mal so sagen,
0: die Pharaonen, die sich dann ihre Pyramiden gebaut haben und da dann irgendwie den halben Staat mit in den Tod genommen haben. Ich meine, man kann es auch übertreiben, das wird heute keine mehr machen. Aber grundsätzlich
1: ist das etwas, was möglich ist und auch Sinn macht. Das macht ganz viel Sinn. Also es ist ja sogar, Pharaonen sind glaube ich so 4.000, 5.000 Jahre teilweise her, auch nach Christus. Aber diese Bräuche, die gehen ja so 300.000, 400.000 Jahre sogar zurück und stellen so diese ersten Zeugnisse menschlichen Bewusstseins und Handelns dar, wo Menschen auf einmal sich angefangen haben, Gedanken zu machen, wenn jemand anders verstirbt, wie sie mit dem umgehen. Das war so ein ganz elementarer Teil des modernen Menschen, der diesen Übergang so ein bisschen vielleicht vom Tier zum Menschen dargestellt hat. Und natürlich auch, das überhaupt bestattet worden ist. Das ist da eine ganz elementare Sache. Und wie gesagt, das sieht man in ganz vielen Kulturen, wo es halt auch immer darum ging, nicht nur um den Verstorbenen, sondern irgendwo natürlich auch für die Hinterbliebenen, die die Hoffnung hatten, in einer guten Verbindung zu dem Verstorbenen zu bleiben, dass wenn es dem im Jenseits gut geht, das sieht man heute noch in der chinesischen Kultur, wo dann mit großer Akribie aus Papier... Häuser, Goldbarren, Autos, ähnliches dem Verstorbenen als Opfer durch Verbrennung halt übersendet werden soll. Aber man natürlich auch immer die Hoffnung hat, dass dann auch irgendwo etwas zurückkommt, dass es mir dann auch im Leben gut geht. Und es hat natürlich ganz viel mit einer ernsthaften Erinnerungskultur zu tun, dass halt alles das, was vorher da war, nicht auf einmal weg ist. Einfach.
0: Vieles, was wir heute über vergangene Kulturen wissen, wissen wir aus
1: Gräbern. Absolut, wie Menschen halt zu dieser Zeit gelebt haben und dass es das auch immer eine zeitgenössische Kultur war, dass man da nicht irgendwie alten Ritualen folgte, sondern Gegenstände aus dieser Zeit, die Kleidung, die Werkzeuge, das Essen, die Verbindungen, wie man sie in dieser Zeit führte, dort mitgab. Und das war etwas, was man, jetzt sage ich mal, gegenüber dieser Repräsentanzkultur auch eher für sich machte, was jetzt nicht groß etwas war. Für die anderen Trauergäste oder die Gesellschaft, ja.
0: Wenn ähm, irgendwann in tausend Jahren Gräber von heute gefunden werden und geöffnet werden, was wird das über unsere Kultur sagen?
1: Also nach der Befürchtung von Fritz natürlich, dass wir einfach gesetzestreu und hygienisch einwandfrei waren und dass man über uns eigentlich so gar nichts sagen kann, wie wir halt aßen, wie wir lebten oder was uns irgendwo bewegte, woran wir glaubten, alles das, das wird dann nicht
0: mehr sichtbar sein. In etwa zwei Wochen gibt's die nächste Folge von Talk About Tod. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info rotde Weitere Informationen findest du unter www.pützroth.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.